0: היום תוכנית על ארגון בני ברית. מכירים את ארגון בני ברית? כשאני הכרתי את דניאל גראץ, שהוא נשיא ארגון בני ברית ישראל, אז פגשתי אדם שמטרתו לאחד אנשים, באמת לתת להם ערכים של כבוד, של אהבת הארץ, אהבת ישראל, אהבת אדם, צדק. וחבר'ה, בני ברית ישראל הם חלק מארגון עולמי של בני ברית שהם עוסקים בפעילויות חברתיות, פעילויות התנדבותיות למען הקהילה. והדגש הוא על חינוך ועל איחוד משפחות ועל הנצחה והיסטוריה והרבה מאוד ערכים ככה שמאוד ככה אני הזדהיתי איתם וככה מאוד נגעו גם לליבי. ובאמת אני שמחה גם ככה לארח בתוכנית את דניאל גראט, שבאמת ככה יספר לנו ככה קצת על הארגון, כי אני מניחה שרובנו מכירים את השם בני ברית, אבל לא באמת מודעים מה, מה קורה מאחורי הקלעים, מה הסוד הזה של הארגון שקיים עוד בשנת... 19...
1: 1843. וואו, וואו, וואו. 178 שנים, מאז שהוקם בניו יורק.
0: וואו, זה, זה מטורף. <coughs> וכל המיזמים באמת ככה חברתיים, התנדבותיים, קהילתיים, שאתם עושים, כמו מוזיאון, מוזיאון הקמת המוזיאון היהודי, שאנחנו נדבר עליו, ועוד ככה כל מיני פעילויות מבורכות, וגם על התחביב המיוחד של הצילום. אכן. אז, כן, אז על כל זה ועוד. בוקר טוב, מה שלומך? בוקר טוב,
1: מצוין, מרגיש נהדר. איזה כיף, איזה
0: כיף. אז בואו בוא נתחיל באמת, מה, מה זה ארגון בני ברית?
1: אני אתחיל מהסוף. אוקיי. Okay. הארגון היום במדינת ישראל פועל ב-77 לשחות. לשכה זה למעשה סניף. מונה 2,350 חברים. בארץ. בכל חלקי הארץ. כן. Okay. הוא למעשה <coughs> חלק מהארגון העולמי של בני ברית, שפועל ב-59 מדינות. עכשיו אני אחזור להתחלה. בני ברית נוסד ב-1843 כארגון יהודי של יהודים שהגיעו ממזרח אירופה, רוסיה, פולין, אוקראינה, הגיעו לניו יורק ורצו, מה יהודי מחפש? מחפש פרנסה, פרנסה. מחפש חינוך לילדיו, מחפש בית כנסת להתפלל ומקום מגורים. Hmm. באותו זמן פעל בארצות הברית ארגון שקראו לו הבונים החופשיים. כשבאו 12 חברי הקהילה היהודית בניו יורק, באו לבונים החופשיים ואמרו, תראו, יש לנו פה חצי מיליון יהודים שאנחנו רוצים להכניס אותם על מנת לסייע להם. אנשי הבונים החופשיים הודיעו להם, חברים יקרים, אתם נחמדים מאוד, אבל אנחנו טפלים רק בנוצרים. אוקיי. Okay. ראו את זה היהודים, ואמרו, אוקיי, okay, אנחנו נעשה קופי פייסט. והעתיקו את... הבונים החופשיים אחד לאחד, והקימו את הארגון היהודי הזה בניו יורק. 12, כמו 12 השבטים, 12 יהודים רציניים שהגיעו לניו יורק מגרמניה חלקם, הקימו את המוסד הזה או את הארגון הזה שנקרא בני ברית. דהיינו, כולם בני בריתו של אברהם אבינו, ארגון יהודי.
0: בדיוק רציתי לשאול
1: אותך על מקור השם. וואו. וזה מקור השם, וזה לא רק זה, אלא עד היום. בחוקה שלנו, וכאן אני מחזיק את החוקה התורה. כן. אז זה עד היום נחשב <coughs> ארגון יהודי. זאת אומרת, גם אם פונים אלינו היום אנשים מדתות אחרות ורוצים להצטרף לארגון, אינם יכולים, כי אנחנו ארגון של יהודים והוא מוגדר כך. אוקיי. Okay. הדבר המעניין שבמטרות, המטרות של הארגון הזה, בדיוק כמו שאני מספר, נועד לסייע לאנשים ולהקל עליהם את הקליטה. להקל עליהם את ההשתלבות בתוך הקהילה. הארגון שלנו עד היום, אותן מטרות שנכתבו בחוקה, ואני
0: מחזיק כאן חוקה שהתעדכמה... אתה מדבר על אותם, אותם עקרונות שלפני מאה... שמונים... אותם
1: 100... 80... 178 שנים וואו. עדיין תקפים. זה עקרונות, זה חוקים אוניברסליים, שכשאתה קורא אותם הם תקפים וקיימים. בדרך כלל בסוציולוגיה לומדים שתוחלת חיים של ארגון חברתי כ כארבעים שנה. ואחרי זה או שהוא מתחלף או שהוא מפסיק לפעול. ארגון בני ברית, להפתעתנו, 178 שנים, עדיין פעיל, חי, בועט, מצעיר את עצמו, דורות מתחלפים,
0: והארגון הזה פועל והחוקה בצורה... והחוקה עומדת בפני
1: עצמה, היא טנה פה. והחוקה, ואני יכול להגיד דבר נורא פשוט, כשאני לוקח את החוקה הזו, והרבה פעמים באים, כי בעצם מהי החוקה? החוקה היא אוסף של תקנות. הנחיות וחוקים שאנשים התחילו לכתוב אותם כבר אז, וכל הזמן היא התעדכנה. כשהיא נוצר מצב שאם באים ופונים אליי אנשים בבעיה כזו או אחרת, רגע אחד, אול דירו אורסס, אני ניגש לחוקה, קורא את הסעיף המתאים בתוך החוקה, וחוזר לאנשים ואומרים, חברים,
0: הנה, זו החוקה וזה מה שנאמר. כן, וואו, זה מדהים, זה... ואכן,
1: אחת לכמה שנים אנחנו גם יכולים לקחת את החוקה הזאת. יש לנו... ועדה קבועה. הוועדה הזו, זה נקרא, זה ועדת החוקה של בני ברית, מונה שלושה אנשים שהם חלק מכל הארגון בכל הארץ, והאנשים האלה יושבים וממליצים בפני הוועד המנהל של בני ברית מה השינויים והעדכונים שיש לעשות בחוקה על מנת שהחוקה תהיה... תמשיך, תמשיך ללוות. תמשיך ותהיה עדכנית
0: להיום. זה יפה, כי בעצם הם מתאימים את זה למציאות העכשווית. לחלוטין. דניאל, אני קראתי שבאמת הסמל הארגון הוא מאוד מיוחד. נכון. הסמל של בני ברית. סמל בני
1: ברית הוא שבעת הקנים. כן. מנורת שבעת הקנים, כי זה בעצם מה שמחזיק את עם ישראל. שבעת הקנים, אנחנו הבסיס, כשכל קנה הוא חלק מעם ישראל. זאת אומרת, הקנים למעלה הם חלק מהעם. הבסיס הוא ההנהגה של האיבור.
0: ששבעת הקנים זה בעצם מנורת המשכן, ש... כן. שהמקור שלה בשיח המוריה, נכון? שצמח כי... בהר הבית וכולי. בדיוק נכון. מנורץ. אז מה בעצם מסמלים שבעת הקנים? שבעת
1: הקנים למה? מסמלים את כל ה... הערכים של בני ברית. אם זה צדק, אם זה אהבה, אם זה... אחדות. אחדות. והנר השביעי שאותו תמיד אנחנו מדליקים, נותנים את הכבוד. לאו נשיאי הארגון, או נשיאי הלשכה, כשמדליקים לקראת כל טקס, זה נר האמת. וואו, שמה
0: זה אומר נר האמת? שאומר
1: שכל מה שאתה אומר, קודם כל זה אמת. קודם כל האמת, לפני כל דבר אחר. זאת אומרת, לא אמת חלקית, ולא שקרית, ולא... אתה קודם כל תגיד את הדברים כפי שהם.
0: כן, אתה מתחיל בנו, קודם כל בוא נאמין באמת הזאת ונוציא אותה החוצה ונדייק בה.
1: ובאמת הארגון הזה עושה היום דברים נהדרים. ולמרות שבפרסום שהפרס... אנחנו כנראה חלשים, אני מניח, <coughs> רק עכשיו דיברתי עם מספר אנשים, ככה, מתוך ידיעה, מוכנה מראש, אני אשאל אותו, מה זה בני ברית? לא, שואלים אני... אחרת, אומרים,
0: אתם מכירים את ארגון בני ברית? כן, בטח, בוודאי. מה זה ארגון בני ברית? כן, זה, זה ארגון חברתי בעולם, בארץ, משהו ככה מלפני הרבה הרבה זמן, כן, כן.
1: אבל לא יודעים בדיוק מה אנחנו עושים. והאמת היא שמה שנעשה, ב, הייתי אומר, בעשור
0: האחרון, זה מדהים. כי מה נעשה אני... בעשור האחרון?
1: אני אתחיל מזה שלפני כעשר שנים... הארגון התחיל להידרדר. בשיאו, הארגון הזה במדינת ישראל...
0: מתי הוא הוקם בכלל במדינת ישראל? מתי הסניף הראשון במדינת ישראל? זהו, אני התחיל לדבר
1: על הסניף או על לשכה, אנחנו קוראים לסניף לשכה. Okay. זה לודג'ה, טק מהמבנה הארגוני של הבונים החופשיים. אוקיי. Okay. במדינת ישראל, הלשכה הראשונה הוקמה בירושלים, כמו כל דבר אחר. 1888, הוקמה הלשכה הראשונה בירושלים, ו... אנשים כמו מחיי השפה העברית, אליזר בן יהודה, דיזנגוף עצמו, אחרי זה השתתף בהקמת הלשכה השנייה ב-1890 ביפו. מי שהיו מנהיגי... האזור ביפו, ויפו, אל תשכחו, היה בעצם הנמל שדרכו הגיעו יהודים, יהודים לארץ ישראל. נכון. היהודים שעלו מאירופה, מכל הארצות מסביב למדינה, הגיעו דרך יפו. ושמעון רוקח היה זה שאחד המנהיגים, יחד עם דיזנגוף, הקימו את הסניף הראשון, או את הלשכה הראשונה, הקימו אותה ב-1890. והלשכה הזו, למעשה, בית רוקח קיים עד היום בנווה צדק. הוא בית שיש בו גם מוזיאון, והבית הוא בבעלות בני ברית. בני mm. ברית רכשה אותו משמעון רוקח ב-1928. והוא משמש כמוזיאון? והוא משמש גם כמוזיאון. וגם כמקום התכנסות, שאנחנו רוצים לעשות כל מיני אירועים מיוחדים, אנחנו עושים את זה בבית רוקח, באולם של בית <אז> רוקח.
0: זה יופי. כמה זה מנציח, כמה זה, זה שומר על המסורת ועל ההיסטוריה. לחלוטין. זה מדהים. אני חושבת שזה באמת אחד הערכים ככה יפים באמת בבני ברית, שהם באמת מחזירים אותנו לעבר, ומחברים אותנו להווה, וממשיכים את העתיד. ואני אומרת, כל שרשרת הדורות פה ככה מתחברת יחדיו. <אז> אחד
1: אם אני לוקח, ב, ומה שקרה בעצם ב, עם קום המדינה, או הייתי אומר לפני קום המדינה, חלק גדול מאנשי בני ברית שימשו כ, בעצם כממלאי מקום ההנהגה. הייתה הנהגה ציונית, כן. אבל כל חברי ההנהגה הציונית היו חברים בבני ברית. Mm. ובני ברית הייתה מעין, אפשר לקרוא לזה ממשלת צללים. זאת אומרת, אותם אנשים שעזרו, אם זה בעלייה, אם זה בפיתוח, אז מה, יותר מאחורי הקלעים ככה? מאחורי הקלעים. והם סייעו, ועם קום המדינה, בני ברית מנתה 5,000 איש, וואו. כשבמדינת ישראל היו כמיליון, כמיליון אנשים. תושבים, כן. זאת אומרת, ממיליון או 5,000 איש היו אנשי בני ברית.
0: וואו. זה היה דבר וואי, אדיר. וואי, זה, זה המון, זה, זה, אני אומרת זה... איזה השפעה יש פה. זה... תגיד, דניאל, איזה חוויה ככה... חקוקה בזיכרונך, ככה משהו משמעותי שקרה באמת אה, אה, בשנים האחרונות, שאתה זוכר אותה?
1: הייתי אומר שהדבר המרכזי שאפשר לראות שקרה בבני ברית, כידוע לכם, נבנה בית בני ברית בתל אביב, ברחוב קפלן 10. אוקיי. Okay. מול הקריה. כן. Okay. הבית נחנך בהוד והדר, הגיעו לשם כל מנהיגי מדינת ישראל, אני מדבר על 1959-60, okay. בן גוריון, לוי אשכול, גולדה מאיר, כל, כל ההנהגה, חברי כנסת, הרב הראשי לתל אביב, כולם הגיעו לחנוכת הבניין. אבל במשך השנים בני ברית הלך ו... איבד מקסמו, אם אפשר לקרוא לזה ככה, הקסם של בני ברית הלך ודעך. פחות אנשים היו בבני ברית. שימה, הדבר...
0: כי, כי למה? מה? מה, מה, מה היו מה...
1: אלטרנטיבים. קודם כל, נתחיל מזה בתקופת הצנה, 1952-1953, צנע, אנשים כבר פחות, יותר דאגים דאג, ליום-יום.
0: אוקיי, יותר דאגו לעצמם ופחות התעסקו בפעילויות חברתיות. פחות התעסקו הח... בפעילויות
1: החברתיות. אוקיי. אז היא התחילה דעיכה. כן. בשנת 65', mm -hmm. אם אתם זוכרים, היה המיתון הגדול במדינת ישראל. <חל> אנשים עזבו את הארץ, אנשים דאגו לפרנסות, היו מובטלים אין סוף, <חל> והארגון הלך ודאך. בשנות ה-70 פחה את הארגון והגיע כבר לכ-3,000 איש. וספדתי נשיאה, ציפורה פאר, שנפטרה זיכרונה לברכה, נפטרה לפני חודשיים. כשספדתי, היא נפטרה. לפני חודשיים היא הייתה בת שמונים וחמש. היא הייתה עוד מהדור הנפילים, אם אפשר לקרוא לו, כשבתקופתה עוד היו שלושת אלפים חברים בבני ברית כן. במאה לשכות. אבל מאז הארגון הלך ופחת, הלך ופחת, mm. ובשנת אלפיים uh, והייתי אומר שש עשרה, הגענו כבר לשפל המדרגה, מנינו אלף שלוש מאות עשרים חברים. אחד הדברים, ואגב, אני צריך לציין שבני ברית זו עמותה. עמותה רשומה, יש לה ניהול תקין, והיא פועלת על פי חוק העמותות של מדינת ישראל. זאת אומרת, עשינו כמה שינויים. כשראינו שהמצב הולך ומדרדר, החלטנו שאנחנו הולכים לשנות בכלל את התדמית של בני ברית, לא כמסדר, עד אז נקראנו מסדר. וכידוע, כשאנשים, אנחנו רוצים לקלוט אנשים, ורואים מסדר, זה משהו מרקיה, חשוב. קצת מרתיע, כן, יש בזה
0: משהו חשוב, קצת ככה קשוח כזה.
1: חשוב, אנחנו לא מבינים, מה כן. אתם דתיים, מסדר דתי, מה זה, מה משמעות הדבר הזה? והחלטנו שאנחנו משנים את השם, והופכים אותו לארגון, בדיוק כמו כל ארגון שהוא עמותה. עמותה שהיא ארגון חברתי.
0: כן, שבעצם היא, היא דווקא כן מאחדת פה את כל הזרמים החברתיים והדתיים וכולי.
1: לא רק זה, אלא אחד החוקים שיש לנו מהיום הראשון בחוקה, כן. זה שאנחנו ארגון א-פוליטי. אוקיי. Mm, okay. זאת אומרת, אין בכלל דיונים בנושא פוליטי. אנחנו וואו. דדיקייט, אנחנו מסמכרים את עצמנו. אז פעילויות חברתיות בעיקר. אך ורק לפעילות חברתית. אז לפעיל בעצם פעיל. אפשר
0: להגיד ששמתם לכם למטרה, ממש לאחד את... לאחד את עם ישראל. את עם ישראל, לאחד לגמרי.
1: לאחד את עם ישראל. הדרך היא קודם כל לא להיכנס לקונפליקטים פוליטיים. וואו. כי בקונפליקט פוליטי זה רק מפצל, זה רק מביא כל אחד משוכנע שהוא... לא רק קונפליקטים
0: פוליטיים, כן, כן, לגמרי. הוא הצודק,
1: ויכול להיות שכולם צודקים, וזה המצב הכי גרוע. לך. כי במצב הזה, ואנחנו במפגיע. אז לא, לקבל באמת
0: אנשים בלי כאן, שיפוטיות. אתה לוקח לא את
1: החוקה מקבל... הזו במטרות החוקה, השורה האחרונה, אנחנו ארגון א-פוליטי.
0: מדהים. אתה יודע, מתבקש ככה, אני אומרת, אנחנו כמה ימים ככה לפני תשעה באב, אנחנו כן. מדברים על אחדות, ואני אומרת שבאמת... זה הרי יום שכל כך מזוהה עם, בית uh, בית עם המקדש. חורבן בתי מקדש, אבל, אבל אני אומרת, מעבר לחורבן בית המשבן, המקדש, יש פה באמת חורבן, חורבן ככה פה בקרע, בעם שלנו. הפיצול. הפיצול הזה, ו, ואני אומרת, חלק מהערכים או, או, שלכם, של בני ברית, ואפילו הערך המרכזי זה, זה אחדות. מה היום לדעתך, אני אומרת, שאנחנו ככה כמה ימים לפני תשעה באב, מה, מה לדעתך אפשר לעשות למען האחדות הזאתי? למען יצירת קצת קצת יותר, אתה יודע, הבנה, קבלה, חוסר צריך, שיפוטיות וכולי.
1: צריך קודם כל לסלוח ולפרגן.
0: הנה, הגענו לסליחה, ראית?
1: לסלוח ולפרגן. אני אומר, כן. כשאתה רואה שאנשים שאנש, עושים פעילויות, אל תשאל, אני הכרתי אותו פעם והוא היה כלומניק. מה,
0: מה הוא היה? כן, איך הוא הגיע לזה? הוא מה פתאום? זה השיפוטיות חברים. שלנו. חברים.
1: לפרגן, לפרגן ועוד פעם לפרגן. רק לתת לאנשים את, הה... את ההרגשה שאנחנו מצעידים את זה קדימה. והדרך היא נורא פשוטה, כי כשאנחנו עדכנו את החוקה הזו בוועדת החוקה לפני שמונה שנים, כשהמטרה שלנו הייתה להעלות את הארגון הזה בחזרה לאן שהוא מגיע, לאן שהוא היה יכול להיות, אמרנו, הדבר הראשון שאנחנו עושים, זה לנסות ולתת לאנשים את התחושה שהם מגיעים לארגון חברתי, ארגון ביתי, ארגון שמקדם אותם כשחרטנו על דגלנו חינוך.
0: Wow, okay.
1: ובחינוך יש את הדבר הכי בהיר והכי פשוט. כי זה שאתה אומר חינוך, עוד לא אמרת שום דבר. כשאב מחנך את ילדיו לאסור ללכת בדרכי אמת, ואחרי זה כשהוא מדבר עם אשתו ואומר איך אנחנו נסדר את א' או את ב', okay. הילד שומע אותו, ולמרות שהוא לא מבין שהוא שמע אותו, אמרת לו, אתה צריך להיות ישר ואמיתי והכול, אבל הוא שומע בבית משהו אחר. <ווה> החינוך זה הדוגמה האישית. זה כל כך נכון. ואני יודע שאני, כשהייתי בתנועת נוער, לפני שהתגייסתי לשריון, <ווה> מה למדנו בעצם? תלך לפני המחנה. <ווה> תלך דוגמה תשון, אישית. תיתן את הדוגמה האישית. כי הדוגמה האישית זה
0: החינוך האמיתי. זה מדהים, אתה יודע, כי אני אומרת, הפרגון והדוגמה האישית הם אמנם בשתי קצוות, אבל הם, הם הולכים ביחד.
1: לגמרי. כי קודם
0: כול, באמת, אני אומרת, אנחנו כל הזמן מסתכלים בחוץ מה אחרים עושים, והקנאה, והשיפוטיות וה וה הזאת שדיברנו עליה, ואני אומרת, אם כל אחד יסתכל פנימה, ובאמת יעשה... ויפרגן
1: לאחר, כן, ויפרגן לאחר. כן, וגם,
0: אומרת, מעבר לזה, גם יעשה משהו טוב. אמיתי, כמו שדיברנו על האמת הפנימית הזו, דיברת על הנושא של האמת, שזה בא ממקום טהור. אני אומרת, איך... אלה הדברים שבעצם יחברו, את והקרע והאחדות היא, היא קצת קצת תעלה לנו באמת, בכל אה, כך הרבה דברים שאנחנו היום מתעסקים בה.
1: אז מפה אני מוביל את זה בעצם, מה עשינו על מנת לעשות את okay. זה. אוקיי.
0: דיברת <coughs> על ילדים, זה מעניין אותי באמת, איזה פעילויות למשל למען ילדים אתם עושים? אז
1: בואו ניקח את שנת הקורונה. כן. הארגון שלנו, הגיל המוצע שלו, 70. זאת אומרת, אנחנו אנשים שנחשבים ונקראים אוכלוסייה בסיכון. Mm. פרצה שנת הקורונה. כן. בעצם כולנו היינו צריכים להסתתר, להתחבא בבתים, לא לצאת מהבית, לא לעשות שום פעילות. כן. וראה זה פלא, אני לוקח ומסתכל על כל אחת מ-77 הלשכות, אז היינו רק 70 לשכות בתחילת שנת הקורונה, דהיינו שבע צמחנו שבע לשחור בשנה, בשנה וחצי האחרונה וואו. וזה הקצב של הצמיחה שלנו אבל אם אני מסתכל מה עשינו אז אני אתחיל למנות קודם כל עזרה למשפחות חד הוריות התגייסנו לתרום למשפחות חד הוריות התגייסנו ללמד ילדים באופן פרטי פרטני הגענו לבתים של ילדים דרך העיריות קיבלנו שמות ממשרד הרווחה, דרכה. קיבלנו שמות של משפחות שדורשות סיוע, הגענו אליהם והתחלנו ללמד אותם באופן פרטי, עשינו יחד עם מפעל הפיס מיזם של הקמת מערכת למתן שיעורים פרטיים במקצועות הקשים, באנגלית, <laughs> במתמטיקה, בדקדוק ובאזרחות. וזה מוביל אותי לפעולה שאנחנו כבר עושים קרוב לשבע שנים. יש לנו, ה-77 לשכות מחוברות על ידי מבנה ארגוני שמתחת להנהלת בני ברית יש לנו שבע מועצות אזוריות. המועצה האזורית הגדולה ביותר זה מועצת גוש דן. Okay. גוש דן מונה mm -hmm. למעלה מ-700 חברים ב-27 לשחות, 27 סניפים. לקחנו אנשים מתוך גוש דן, שבאמצעות... ההתנדבות שלהם והידע שלהם, רתמנו אותם לתיכון עירוני י"א. תיכון עירוני י"א נקרא גם ההזדמנות האחרונה. אותם נערים שפרשו מבתי ספר תיכוניים אחרים, הגיעו לתיכון עירוני י"א. 20 מתנדבים כל יום שלישי <אז> מגיעים לארבע שעות, מלמדים אותם מתמטיקה, אנגלית, בני דקדוק, כן. בני נוער, בני 16, במדם... 17. והמעניין, אותם, אותם, נוע, אותם נוער שפרשו מבתי ספר אחרים, מסיימים את הבגרות, מביאים ציונים גבוהים ביותר, ומה הם אומרים? אנחנו, על ידי המורים שלנו, שמ, בני ברית, שהם סייעו לנו, הם החזירו לנו את הכבוד העצמי שלנו. אני חושבת
0: שמישהו האמין בך, אתה יודע, זה, זה בדיוק שם. נכון, <מחות> זה, זה מדהים. בדיוק,
1: ו גלד אתיופי שהוציא תשע במתמטיקה, זה רק ב... כשאני עשיתי טקס קבלה שבדם. בשבת האחרונה ללשכה חדשה בגוש דן, שנקראת גלגל החיים, וחלק מהאנשים התנדבו בקורונה, מספרים כן. את הסיפור איך תלמיד אתיופי שהוציא ציון גבוה ואמר קודם לא האמנתי בעצמי, וואו. ועכשיו אני מאמין, ואני אחרי שאני אתבגר אני הולך להיות, לעשות את אותו הדבר בלי בני
0: דבר. וואו, תראה את מעגל הנתינה וההשפעה, כמה שהוא באמת מדבק. וזו דוגמה, דוגמה מהחיים. זה מדהים. דוגמה גם, מהחיים. גם הבנתי שבאמת פרויקטים של מצוינות ובר מצוות באמת למשפחות חסרי ואכן, חוסריכולת.
1: הפרויקטים הרציניים שאני יכול, אחד הפרויקטים שאנחנו לקחנו על עצמנו זה להתגייס לסייע למוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה. רק להשכלה כללית. במלחמת העולם השנייה שפרצה בספטמבר 39 והסתיימה באוגוסט 45 השתתפו בכל צבאות העולם מיליון וחצי חיילים יהודים מתוכם 250 אלף נפלו חלל עכשיו בואו أو... נסתכל מה, מה משמעות המספר הזה אז أو... בעולם, בעולם היו כ-13-14 מיליון יהודים מתוכם למעלה מ-10% התנדבו להילחם נגד הצורר הנאצי וחבריו, וחבר מרעיו, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ששום אומה בעולם לא נתנה אחוז יחסי כל כך קבוע. קבוע, וואו. ובשנת 2002, כשראש הממשלה היה אריק שרון, הוא החליט שבעצם מוזיאון יד ושם אינו מנציח, אמנם קראו לו מוזיאון השואה והגבורה, אבל הוא לא מנציח את התרומה של אותם מיליון וחצי חיילים
0: שנתחמו. שלחמו.
1: כאן. והוחלט להקים בלטרון את מוזיאון הלוחם היהודי. מדינת ישראל אז, בהחלטת ממשלה, הקצתה כ-20 מיליון שקל, ועוד 20 מיליון יגיעו מגיוס. של אנשים תורמים בכל העולם. Okay. דהיינו 40 מיליון. שמה זה אומר המוזיא... להקים כזה מוזיאון? זה... המוזיאון okay. הוקם, הבניין הוקם והסתיים ב-2016, עמד בלטרון. המתחם עצמו, המתחם, המתחם בלטרון. בניין בין שלוש קומות, שהתוכנית שלו היא כל אגף יציין אזור מסוים בלחימה נגד, ה... במלחמת העולם השנייה. כן. Okay. אם זה מדובר על החזית המ... מזרחית במזרח ברוסיה, מזרח אירופה, אם זה מדובר באפריקה, הלחימה באפריקה, אם זה מדובר בדרום-מזרח אסיה, כל מקום קיבל, ובתוך המוזיאון הזה היו שישה, אפשר לקרוא לזה שש כנפיים. כל אחת מהכנפיים, והמוזיאון זה לא רק מיצגים תלויים על קירות, כי זה בעצם לא מושך את האנשים. הפכנו, הם, לא אנחנו, אלא... מקימי המוזיאון, שהיושב ראש זה האלוף חיים ארז, שצלח את התעלה עם חטיבה 421 במלחמת יום כיפור, וקצין האגם שלו, תת-אלוף צבי קנטור, הם בעצם מנהלים את המיזם הזה. אוקיי. Okay. אז ו... בעצם חוץ
0: מתמונות ובאמת שמות, מה, מה יש?
1: הופלט בעצם, אם מישהו מכיר את מוזיאון הפלמח, שהוקם לפני 30 שנה, שאתה בעצם נכנס ואתה חי את מה שקרה. אתה חווה
0: בעצם את ההיסטוריה.
1: הופכים את המוזיאון הזה, והיום אנחנו כבר 30 שנה אחרי, זאת אומרת, יש לך אמצעים טכנולוגיים הרבה יותר מתקדמים. אז אם אני אתן לכם לדוגמה, אנחנו נכנסים לתוך האזור של הגטאות, ומשם אתה נכנס לרוסיה, ללחימה ברוסיה, אתה נמצא בתוך יער, אתה מרגיש את היער, אתה יוצא מהסמטאות של הגטו, וואו. אתה חווה בצורה כאילו אתה כאילו נמצא אתה בתוך המערכת הזאת. אתה מרגיש את היריות, אתה מרגיש את כל ההתקפות, אתה... <חלק> מזג האוויר, זה... אתה מגיע לטמפרטורות נמוכות, שאתה מרגיש שאתה נמצא באירופה. או ווא. מצד שני, במדבר המערבי, אתה מרגיש את רעש המטוסים, את המטוסים שעולים ואת ההפצצה של השטוקות שהגרמנים ורומל הפציצו את הכוחות הבריטים במדבר המערבי. ווא. אבל למרות כל הפירוטכניקה הזאת, בעצם מי זה קהל היעד? קהל היעד זה חבר'ה צעירים, בני 16-17. ואתה לוקח בחור שבא ב... בב... מבית הספר באוטובוס, מגיע למוזיאון בלטרון, hmm. ואומרים לו, יש לך שעה וחצי לראות מלחמת העולם השנייה, שזה לא בדיוק הדבר הכי מעניין אותו. Hmm. מה מעניין אותו? מעניין אותו הטלפון הנייד, הוא כל הזמן עם הטלפון הנייד, והנה פה אנחנו, יש לנו אתגר, איך לקחת שניים, שלושה אוטובוסים שיש בהם 150 תלמידים, שעה וחצי לתת לו את התחושה של מלחמת העולם השנייה. את החוויה הזאת.
0: לחוות את החוויה. אני חושבת שאתם ו... עושים את זה, עצם זה שהוא מרגיש שהוא שם והוא חווה.
1: וזה מצד אחד, וואו. אבל מצד שני, בואו נאתר את המיליון וחצי, ואני לא מאמין שנצליח לאתר את המיליון וחצי, זאת אומרת, את המיליון אחד, וחצי לוחמים, לוחמים של שלחמו במלחמת העולם השנייה. חנטור, וואו. ובני ברית התגייס, יש לו היום 150 מתנדבים בכל
0: הארץ, ש... הם פועלים מחובר לאתר? מחובר
1: לאתר, אם זה הווטרנים הרוסים שהגיעו, אם זה המתנדבים שהגיעו מבריטניה, מכל מקום בעולם, ואנחנו מאתרים אותם, וואו. וכל אחד כזה שאנחנו מאתרים אותו, אנחנו בונים לו דף לוחם. דף לוחם זה מול תוכנה פשוטה, אתה לוקח, אתה מקבל את הצילום של הלוחם, וואו. אתה מקבל את התמצית של סיפור חייו, אתה מקליד את זה פנימה, וזה מצטרף לתוך האוסף של... הלוחמים היהודים. עכשיו, תתאר כן. לך, אני מתאר לעצמי שאבי שלחם במלחמת העולם השנייה כצלם מוטס במדבר המערבי, יבוא הנכד שלי, או יבוא הנין שלי, יגיע <עכשיו> עם אותה משלחת למוזיאון, יגיע לחדר ההנצחה של הלוחמים, ילחץ על הכפתור, יכניס את השם של הסבא רבא, ופתאום הוא רואה <עכשיו> על המסך <עכשיו> תמונה של הסבא, <עכשיו> תמונות <עכשיו> של חייו. וקורות חייו. וואי, פתאום תראה, זה, זה הופך אותו למתחבר אמיתי בטח, לתוך ה... בטח הוא חלק. ה... זה כבר
0: לא משהו זר, זה לא משהו שאתה קורא משהו פה... בטח, אתה מחובר לזה. משהו אישי שלו, הוא מחובר
1: לעניין. עכשיו תחשב יותר מזה, ה... כמה
0: אנחנו נעביר את זה הלאה.
1: וזה, כשאני ישבתי לאחרונה עם אלוף חיים ארז, שהוא היושב ראש, אמרתי לו, חיים, למה אנחנו הולכים בעצם? אז הוא אמר, תראה... זה פרויקט חינוכי מהמדרגה והמעלה הראשונה. מדהים. אנחנו מביאים לדורות הבאים את הסיפור שאנחנו כבר לא יכולים לספר, לספר אותו, אותו, כי אנחנו לא נהיה פה, אבל הדורות הבאים נכון. ימשיכו להעביר את זה בדיוק. מדור לדור. בדיוק. קודם כל
0: הם יחוו אותו ויעבירו את זה לדורות הבאים. ו... וואו, זה... ו... ומתי זה יהיה מוכן? אז פה זה... את... מה, אני, מה? את... מה... אני
1: אתחיל מזה שלפני שנתיים, בסוף 2018, תחילה ה-19, יזמתי את העניין הזה. עוד פעם, היוזמה באה לא במקרה. כי אחד הדברים שאנחנו עושים, אנחנו גם נותנים מלגות לכל מיני תלמידים וסטודנטים. אחד הדברים שלקחנו, ואני כאן בתוך מאמר מוסגר מדבר, מה הביא אותנו למוזיאון הלוחם היהודי. כשריונר אני הגעתי ליד לשריון. כן. ושם פגשתי את מנכ״ל יד לשריון, תת-אלוף חנן ברנשטיין, אמרתי לו, תראה, יחד עם אשתו של לוחם אגדי, Mm -hmm. בריל, בר כוכבא, משה בריל, ואמרתי, תראו, אנחנו בני ברית, אנחנו רוצים לקדם את הנושא של סטודנטים, אבל במילואים, לא חיילי חובה. חיילי חובה כשמשתחררים, מדינת ישראל דואגת להם. נכון. לעומת זאת, המילואימניקים שהתחילו לעבוד, לא תמיד הם מסוגלים לעבוד כי הם סטודנטים. האישה שצריכה, אנחנו מוכנים להם, לדרום להם. להם, להם באיזושהי מלגה רצינית. Okay. והיא גם אל מצב שאנחנו כל שנה נותנים לשישה חיילי מילואים מלגות בגובה של 8500 ש"ח, שזה כמעט שנת לימודים ממומנת על ידינו. מבורך, וואו. ואנחנו עוברים ככה את כל חטיבת השריון. וככה הכרתי באחד האירועים שחילקנו את המלגות, הכרתי את חיים ארז. ואז הוא תיאר לי, ואמרתי לו, אתה יודע מה? בוא נקים בני ברית הולכת להצטרף אליכם. בפרויקט, במיזם וואו, הזה. וואו,
0: מדהים.
1: עשינו סדנה משותפת, שמיטב המרצים וההיסטוריה נתנו לנו את כל ההיסטוריה. את כל המידע וההיסטוריה. ואת התרומה שאנחנו יכולים לתרום. היום יש 150 מתנדבים של בני ברית שפועלים ללא לאות בכל הארץ. כדי לאתר קודם כדי כל לאתר את הלוחמים, ה... אם זה הווטרנים, ואם זה הלוחמים בצבא הבריטי, ואם זה הלוחמים שלחמו במזרח אס. אתה יודע, אסלה, זה לשכתב
0: <אח> את הפי ההיסטוריה, זה, <אח> זה מדהים, חלקים, ממש ככה, זה מבורך. אני ממליץ להיכנס זה לגוגל,
1: זה... לכתוב מוזיאון הלוחם היהודי. ואם למישהו יש, מישהו שהיה קרוב שלו, תכתוב חפש לוחם, תכניס את השם של הלוחם, אם הכנסנו אותו...
0: ואם מישהו מכיר ויודע, אז בכלל עולה. מבורך, אז בטח. אז אנחנו... אז אנחנו נתנהם זה... להצטרף. וואו. זה מיזם נוסף. באמת, זה מבורך. שאנחנו
1: ו... נמצאים ממש בתוכו כרגע. כן, שזה משהו שקורה... שאלת שקוראים. מתי המוזיאון אמור להיפתח, mm -hmm. הוא אמור, אמור להיפתח במחצית השנייה. של 2022. אה, oh, אוקיי. Okay. הוא That's... כבר, אנחנו נמצאים כבר בפתחו, ואני מקווה שלא יהיו פנצ'רים. המוזיאון נכנס לפעילות רצינית מאוד. כל המערכות כבר מותקנות בו. וואי, wow, הוא יפעל בלטרון, והפתיחה שלו כנראה, או במאי או ביוני 2022, תהיה כולל, הם מנסים להזמין את הנשיא פוטין לפתיחה. וואו. Wow. המוזיאון ייקרא על שם הנשיא השישי של מדינת ישראל, על שם... חיים הרצוג. חיים הרצוג, ולמזלנו, הרב, בנו, היום, הנשיא של מדינת ישראל, <אז> יצחק הרצוג, נכון. <אז> כנראה יהיה בחניכת ופתיחת <אז>, חנוכה. איך, איך הדברים ככה מעגלים, מתחברים
0: והמעגלים, וואו. איך המעגלים נזמרו. <אז> אני רוצה, ככה, אנחנו מתקרבים לאט-לאט לסיום התוכנית, ואני רוצה ככה לשאול אותך על תחביבך המיוחד של צילום.
1: אוקיי, okay. למעשה, אני, אפשר לומר, דור שני לצלמים, אבי היה צלם, הוא היה צלם באירופה, רוב הצלמים המפורסמים הגיעו מאוסטריה, ואבי הוא יליד אוסטריה. ברור שמשפחתו הלכה בשואה, כמו משפחתה של אימי שהגיעה מגרמניה, גם משפחתה הלכה בשואה, אבל הוא הגיע כצלם למדינת ישראל ב-19... אז זה פלסטינה, 1935. הרבה פרנסה לא הייתה מזה. וב-40 הוא התגייס לצבא הבריטי. מה הבריטים עושים עם צלם? העבירו אותו קורס, השתלמות בצילום מוטס, והוא הפך לצלם מוטס במדבר המערבי, ב-RAF הבריטי. אוקיי. והצילום בעצם ליווה אותי כל החיים המוקדמים שלי. בעצם גדלת
0: באמת ב... וכשהוא חזר
1: ב-46 מהמלחמה, וב-47-8 אני בכיתות ב, ב' ברור שלקחתי מצלמת קופסה, מצלמת בוקס, והכל מתועד ומצולם. ולמעשה, פה התחיל כל הנושא הצילומי שלי. בצילום התחלתי לאט לאט ללמוד יותר ויותר, ונכנסתי להשתלמויות צילום, עברתי
0: כל מיני קורסים. התמקצת בעצם בנושא הזה, אתמק... אבל מה אתה רואה בעצם דרך המצלמה?
1: מה אני מלמד, כי אני מלמד גם צילום. אני מלמד, תראו, כשאנחנו מסתכלים, מה זה עדשה בעצם? זה חתיכת זכוכית. איך אתה מביא דרך חדשה את מה שאתה רואה? כי כשאתה רואה משהו, נדמה לך שאתה רואה אותו, אבל המוח מאבד את המידע הזה. הפרשנות שלנו. וכשאני עומד לפני אנשים, אני אומר להם, אתה חייב להביא סיפור. אם לא הבאת סיפור, אין צילום. כי להביא כרטיס ברכה, או להביא איזשהו, איזשהו צילום של נוף יפה, אבל לא עשית את זה, זה לא זה. איך אתה מביא וואו. את הרגש, את התחושה שאתה הרגשת באותו רגע שצילמת, את הריח, אם היית יכול להביא, תביא גם את הריח, כי הכל משפיע. זה עובר מהזכוכית למוח. ואז אני אנסה, וגם אני מתאר לאנשים, תיקח מהצילומים שלך, תתחיל לדפדף בהם. אתה משתעמם, אבל צילום מסוים... פתאום עוצר אותך משהו, וזה הצילום האמיתי. וואו, אומרת, כי מסתתר בו
0: רגש, מסתתר בו חוויה, סיפור.
1: בדיוק, וואו. ואם אני יכול לספר צילום שהיה לי בבורמה, ואני הסתובבתי בחצי עולם, צילמתי מהגורן והיקב. ותמיד הייתי הולך לאיבוד, איך אשתי הייתה מסכנה סובלת. כשאני <laughs> ביפן, נדבק על משהו, כולם הולכים, אני לא יודע יפנית, אתה ונאבדתי. אתה נאבד כדי להנציח. ונאבדתי ומחפשים אותי, היכן אנוכי, ומצאו אותי. וואו. או ברוסיה, הלכתי לאיבוד, והיא חשבה שהרוסים כבר חטפו אותי.
0: אבל זה יפה, כי אתה מנציח פה רגעים. אתה מנציח את הרגעים האמיתיים. וואי, ארבע. אבל זה לא רק הרגעים, זה באמת, כמו שאתה אומר, זה... את מה זה... שאתה חש. בדיוק. אתה, אתה מעביר פה משהו הרבה הרבה יותר עוצמתי ופנימי. יש פה ספר של צילומים שאתה קיבלת במתנה מהנכדים. לגיל שמונה. שהוא... <laughs> <laughs> הנה. <laughs> כן, יש פה תבונה של uh, גיל שמונה, נכון?
1: <laughs> לא, פה אני בן שלוש. אה, בן שלוש, אוקיי. ופה אני בן שבעים וחמש. <laughs> כן. واי. ואחד הדברים, אתם יודעים, תמיד באופי יש, או שאתה דייג או שאתה צייד. הדייג יושב עם החכה ומחכה. ומחכה. הצייד מחפש. אני באופי כנראה צייד. Mm -hmm. כי התמונה הזו שתפס אותי חבר, שהוא
0: מצלם אותי ככה, איך שאני ביפו... מחכה לציד. את האמת רואים פה את המבט ככה, באמת, שחוקר ומחפש ככה את העניין. <אח> וואו, אבל זה, זה מדהים, זה כלי, הצילום, כי זה מרכז.
1: ואכן הצילום הזה, הדבקתי בו בג'וק הזה גם את ילדיי וגם את נכדיי. והם, איך אומרים, הם עולים על רבם,
0: <אח> ואני מקבל את זה <אח> באהבה רבה. זה מקסים. זה מקסים כי באמת זה, זה לא רק התמונה, זה, זה הרבה יותר, זה חוויה שלמה. לחלוטין. אנחנו ככה ממש מתקרבים לסיום. אז אני רוצה שנחזור לבני ברית, וככה באמת ניתן, כי דיברנו בתחילת התוכנית שאנשים לא מכירים ולא יודעים, ובאמת המטרה פה הייתה קצת ככה להכיר, להריח, לחוות, לראות, לשמוע, להבין מה, מה, באמת, מה, באמת, מה באמת אתם עושים, מעבר לשם שכל כך מוכר ו, והולך כל כך הרבה שנים.
1: אז בני ברית היום פועל להנחיל... לעזור, לסייע, איפה שרק אפשר לתרום ולתת ולהוסיף גם לקהילה, גם לחברה. אנחנו, כשאני לוקח את החוברת, את הברושור של בני ברית, אה, הוא פה, לא? זה מה שיש כאן. אם כן. אני לוקח את הברושור, אנחנו בעצם ארגון התנדבותי וחברתי. אבל אנחנו לא מחייבים את האנשים להתנדב. אנחנו עומדים, אנחנו ארגון שפועל על שתי רגליים. כן. רגל חברתית, כי קודם כל, אתה מכנס בלשכה שלושים, ארבעים, חמישים איש, לא תוכל לעשות איתם כלום, אם הם לא ירצו בעוד חודש לבוא עוד פעם ולהיפגש אחד עם השני. זה מצד אחד. אם אני אקח את הלשכה שלי, הנשיא ויצרון ברחובות, לפני יומיים, נושא ההרצאה היה... שירים ורומנטיקה של מיטב המשוררים הישראלים, שכולנו אחרי. גם מצטרפים לשירה. אבל מתחבם מאחורי שירי הרומנטיקה המון טרגדיות, וזה לא משנה איזה מה שמתחבם מאחוריהם. זאת אומרת, אותם 50 איש שהתאספנו, ואנחנו כבר קיימים משנות ה-60, ה עדיין מתאספים. אז קודם כל זה הפן החברתי. לא כן. מחייבים להתנדב, כן. אבל כל לשכה לוקחת על עצמה משימה. את המשימה הזו היא מנסה לקדם כמשימת התנדבות. ובמשימה ההתנדבותית הזאת, כל הלשכה מצטרפת. מצטרפת אליה. וואו, זה יפה. הדוגמה שלנו, הנשיא ויצמן, זה אנחנו כבר למעלה מ-20 שנה תומכים בחינוך המוזיקלי של בתי ספר תיכונים ברחובות. וזה כל שנה, ואיך אומר, אומרים שם כמה... אנחנו בחברה קשה, קשה. אני לא מאמין
0: איך אתם ממשיכים כל, כל כך הרבה שנים. ממשיכים, וזה מדהים, ואתה וזה... יודע, זה להמשיך כל כך הרבה שנים, זה, זה לא עשר שנים, זה אמרתם מה... 78 שנים, זה... זה...
1: 178 שנים, מאז זה... שהארגון קיים, צעיר ובועט, כאילו שהחוק הסוציולוגי של 40 שנה לארגון, תחזור כן. נמוג, לא קיים. וימשיך קדימה,
0: וימשיך הלאה, לא ו... קיים. וואו. והיעד זה... שלנו,
1: בעוד שנתיים מהיום, להגיע ל-3,000 איש במאה לשכות במדינת ישראל, ולהמשיך הלאה ולהתפתח. ולהתפתח
0: ולעשות ולתרום ולעשות ולאחד אותנו, הכלידה. ובאמת רק לעשות דברים טובים פה. אכן שעשו לכולנו טוב. Um, תודה רבה. באמת, ככה, אני אומרת, um, <laughs> נעים להכיר גם אותך, גם את הארגון קצת יותר לעומק, את כל הפעילויות שבאמת, um, um, שחשוב שנדע שכשקיים דבר כזה פה, באמת, שעושה לכולנו רק טוב. Um, ותמשיכו, אני אומרת להמשיך כמובן בעשייה לנוש, הזאת, ספק, כי, כי זו עשייה מדבקת בסופו של דבר. לחלוטין. זה מדבקת ו והיא באמת מבורכת.
1: ואני לסיום להגיד, המילה נתינה או נתן, היא הולכת לשני הכיוונים. נון תף נון, mm. גם הנותן מקבל. נכון. ואין נכון. קבלה כל כך מהנה. כמו לתת. וואו, בוקסם. כי בוקסים. התודה שאתה מקבל מהנתינה היא שווה כל הכל. דבר שבעולם.
0: וואו, זה כל כך נכון, ושאנחנו עושים את זה בצורה אמיתית וטהורה. אז בטח שבטח זה, זה מגיע, וזה לגמרי שם. ואני רוצה להגיד ככה לסיום גם מילה טובה לדוברת שלכם המקסימה, לדגנית ננדל. למיט, עבודת כן, קודש. כן, שהיא גם נבחרה לאשת השנה של הארגון בתחילת יולי, שעשיתם ככה, באמת ציינתם את זה בוועידה ה-93, נכון? כן, תקן כן, אותי. כן, לא, לא, מדויק, זו הייתה ועידה בבית חילה ואוברצליה. על... כן, על כל הנושא של המודעות. מצאים איש
1: הגיעו וכיבדו
0: על כל הפעילות החברתית והחשיפה ועל כל הדברים ש... איך אמרת? מאחורי הקלעים שהם צריכים גם להיות בפרונט קצת יותר. נכון. אז uh, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: נהניתי, ש... הקשבתי, שמעתי, ככה, דיר. למדתי. <מח> כן. היה לי כיף גדול להתראיין. תודה שהאזנתם לעוד לא פרק איזה כיף? איזה כיף? ימיד. ימיד? אהבתם? דרגו אותי באייטיונס, תירשמו לפודקאסט, תשתפו עם חברים. והעיקר, אל תשכחו לבקר באתר שלי www.חדי.סליחה.coil תקראו על הסדנאות שלי, תזמינו הרצאות ועל עוד דרכים שאני יכולה לעזור לכם לשחרר את העבר, לשחרר כעסים ולסלוח לעצמנו. אז נתראה בפרק הבא.